0: Bevor wir mit der heutigen Folge des Auffahrers starten, alle aktuellen Entwicklungen rund um die Hochwasserkatastrophe findet ihr natürlich jederzeit auf RP Online. Die Gefahr ist noch nicht vorbei. In einigen Katastrophengebieten geht das Wasser zwar zurück, allerdings steigt auch die Zahl der Todesopfer. Bis Freitagabend waren es über 100 in NRW und in Rheinland-Pfalz. Freitagabend haben wir außerdem ein Update hochgeladen. In der Folge hört ihr auch Eindrücke von Kevin Reinfelder vom Deutschen Roten Kreuz Niederrhein. Er war am Mittwoch im Kreis Euskirchen im Rettungseinsatz. Den Link zur Folge habe ich euch in die Show Notes gepackt.
1: Die Frage ist jetzt, wie kann man das dauerhaft nutzen, also die Lehren, dass es auch einfach geht und dass die Leute nicht zu Hause sitzen und nur Kaffee
0: trinken. 9 Uhr morgens in NRW. Tausende Menschen sitzen vor ihren PCs. Nicht im Büro, sondern im Homeoffice. Die einen lieben es, die anderen sehnen sich nach ihrem vorherigen Arbeitsplatz zurück. Doch sollten wir das nicht flexibel entscheiden können, wo wir arbeiten? Sollten alle Arbeitnehmer nicht grundsätzlich ein Recht auf Homeoffice haben? Wir gehen in die Analyse. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Die Goldwaage.
0: Ihr hört den Aufwacher mit unserem Spezial zur Bundestagswahl. In den letzten Folgen der Goldwaage haben wir schon über den CO2-Preis und über Pflegekräfte gesprochen. Ich packe euch die Links dazu in die Shownotes, falls ihr die Folgen verpasst habt und sie euch gerne noch anhören wollt. Auf rp-online haben wir außerdem eine extra Seite für euch eingerichtet. Da findet ihr alle Goldwaage-Themen direkt im Überblick auf rp-online.de slash goldwaage. Ich darf mich jetzt nochmal vorstellen, mein Name ist Anja Wölker. herzlich willkommen und wer uns neu gefunden hat und neu dabei ist, unter der Woche gibt es im Aufwacher immer ein News-Update aus NRW, unsere Reporter berichten in kompakten 15 Minuten von ihren Recherchen und am Wochenende gibt es immer eine längere Folge, der wir genau ein Thema widmen. Wo habt ihr in den letzten Wochen gearbeitet? Am Küchentisch, am Wohnzimmertisch oder habt ihr tatsächlich auch ein Arbeitszimmer? Klar ist, viele von euch werden wahrscheinlich zu Hause gearbeitet haben, im Homeoffice. Meine Erfahrung zusammengefasst, it's a blessing and it's a curse, ich saß auch im Homeoffice. Einerseits habe ich mir den Arbeitsweg von Essen nach Düsseldorf gespart. Andererseits ist man halt ständig in seinen eigenen vier Wänden. Und auch wenn man Feierabend hat, der Arbeitslaptop, der steht halt immer in Sichtweite.
1: Das Plädoyer.
0: Ganz klar ist für mich, ich will weiter die Möglichkeit haben, im Homeoffice zu arbeiten. Und die Frage ist, werden wir, ihr und ich, das in unseren Jobs weiter dürfen? Die Parteien haben da verschiedene Ansätze. Die SPD zum Beispiel fordert, dass wir ein Recht auf mobile Arbeit bekommen. Und sie wird da auch ziemlich konkret. In ihrem Wahlprogramm steht nämlich Folgendes.
2: Grundsätzlich sollen Beschäftigte bei einer Fünftagewoche mindestens 24 Tage im Jahr mobil oder im Homeoffice arbeiten können, wenn es die Tätigkeit erlaubt.
0: Gut, 24 Tage im Jahr, das hört sich jetzt erstmal nicht wie eine große Zahl an, aber es ist eine konkrete Zahl. Dazu habe ich mit Kerstin Griese gesprochen. Wir haben uns online per Zoom zusammengeschaltet. Sie ist SPD-Abgeordnete für Niederberg und Ratingen und Mitglied im Deutschen Bundestag. Außerdem ist sie Parlamentarische Staatssekretärin für Arbeit und Soziales. Warum also genau diese 24 Tage, das habe ich Frau Griese direkt gefragt. Auf die 24 Tage sind wir deshalb gekommen, weil wenn es um zwei Elternteile
3: in einer Familie geht, dass dann bei Urlaub, den man auch noch mitrechnen muss, am Ende so auskommen kann, dass etwa ein Tag in der Woche immer ein Elternteil zu Hause sein kann. Das war so die Maßgabe, nach der wir die 24 Tage entschieden haben. Und klar ist, dieser Rechtsanspruch auf Homeoffice soll dann gelten, wenn es die Tätigkeit erlaubt. Und es sollen natürlich auch im Homeoffice Regeln gelten.
0: Wie soll das denn genau funktionieren? Wer bekommt denn dann dieses Recht? Also Schätzungen zufolge waren während des Lockdowns etwa 25 Prozent der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Deutschland im Homeoffice. Es hätten aber wahrscheinlich weitaus mehr grundsätzlich im Homeoffice sein können. Wie wollen Sie das also umsetzen, dass dann die Leute tatsächlich auch die Möglichkeit haben? Die Devise, um worum es uns geht, heißt Arbeit,
3: die zum Leben passt aber die zum Leben passt, also dann Homeoffice, wenn es möglich ist und wenn es gewünscht ist, natürlich nur freiwillig und man kann natürlich auch immer ins Büro zurückkehren. Das soll ganz praktisch gesetzestechnisch so gehen, dass man ein Recht auf diesem, dieses Homeoffice verankert und dass die Arbeitgeber begründen müssen, wenn sie es nicht machen wollen. Und wenn die Arbeitgeber es unterlassen, das zu begründen, ist eine sogenannte Fiktion vorgesehen, dann würde das Homeoffice für ein halbes Jahr gelten.
0: Ist es nicht vielleicht einfach für einen Arbeitgeber zu sagen, nee, meine Mitarbeiter können gar nicht ins Homeoffice gehen? Also wenn ich jetzt ganz persönlich spreche aus meinem Umfeld, habe ich das während der Corona-Zeit mitgekriegt, dass ein Arbeitnehmer aus einem Bereich, wo man sagen würde, Homeoffice würde gehen, tatsächlich nicht im Homeoffice war. Also wie kann festgestellt werden, dass dann die Gründe, die dann angeführt werden sind, auch legitim sind? Ich glaube, da haben wir jetzt wirklich einen
3: Kulturwandel. Und der ist eben auch durch die Corona-Pandemie gekommen, weil nämlich viel mehr Menschen erlebt haben und auch Arbeitgeber erlebt haben, dass Homeoffice ja doch geht. Interessanterweise ist ja sogar die Erfahrung, dass man im Homeoffice häufig mehr arbeitet. Und man muss eher aufpassen, dass die Arbeitszeiten eingehalten werden, dass der Arbeitsschutz und die Arbeitsgesundheit eingehalten werden. Also viele Arbeitgeber haben jetzt erlebt, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zufriedener sind, wenn sie mobil arbeiten können und wenn sie eben auch sich die Arbeit nach dem Familienleben richten können. Und deshalb ist ganz klar, wenn ein Arbeitgeber das eben begründet, muss es eben echte Gründe geben. Also zum Beispiel, dass etwas vor Ort produziert wird, was eben nicht ins Homeoffice zu verlagern ist. Gerade im produzierenden Gewerbe, in der Industrie geht das ja nun mal auch sehr schwierig. Aber ganz viele Tätigkeiten sind im Homeoffice möglich. Interessanterweise wird das in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern bisher hauptsächlich von Führungskräften gemacht. Und die Erfahrung jetzt zeigt aber, dass auch viel mehr Menschen ins Homeoffice gehen können. Und deshalb wollen wir das rechtlich
0: so verankern, dass es eben diesen Anspruch auf mobile Arbeit gibt. Ich habe meine Frage nicht so richtig beantwortet gehört. Wird es einen Katalog geben, wo drin steht, diese Kriterien müssen erfüllt oder nicht erfüllt sein, damit man eben Homeoffice anbieten bzw. kein Homeoffice anbieten kann? Also was sind da die Eckpunkte dafür?
1: Das muss
3: man dann genauer ausgestalten. Wir haben ja schon mal in dieser wurde versucht, einen Gesetzentwurf dazu zu machen. Der ist gescheitert am Widerstand von CDU und CSU, die dieses Recht auf mobile Arbeit nicht haben wollten. Wir haben versucht, es zumindest zu einem Erörterungsanspruch der Arbeitnehmer zu machen. Auch das ist an der CDU und CSU gescheitert. Wir sagen jetzt in unserem Wahlprogramm ganz klar, unsere ursprüngliche Forderung, Rechtsanspruch auf mobile Arbeit. Man wird das dann in der genauen Ausgestaltung des Gesetzes sehen müssen, ob man schon Kriterien festlegt. Wichtig ist uns ja auch, dass die Betriebsräte gestärkt werden, dass also auch die Betriebsräte und die Tarifverträge Parteien ein Mitspracherecht haben. Und wenn dann eben eine Begründung fadenscheinig ist oder nicht ausreicht, muss sie natürlich auch beklagt und dagegen angegangen werden können.
0: Sie haben das jetzt gerade angesprochen, dass der Vorstoß der SPD noch nicht geklappt hat, eben wegen dem Koalitionspartner. Heißt das, dass nach der Bundestagswahl es einen anderen Koalitionspartner geben muss, also beispielsweise die Grünen, damit das tatsächlich dann auch Realität wird?
3: Also das Thema mobile Arbeit war eines von
0: mehreren, wo wir gesehen haben, dass Fortschritte in der
3: Arbeitswelt, Fortschritte in der Arbeitsmarktpolitik an der CDU, CSU scheitern. Und deshalb sage ich ganz klar, wir werden als SPD diese Forderung auf das Recht auf Homeoffice aufrechterhalten und wir wollen sie dann eben auch mit einer anderen Mehrheit in der nächsten Wahlperiode umsetzen. Ich habe mit Freude gesehen, dass die Grünen in ihrem Wahlprogramm auch ein Recht auf Homeoffice, auf mobile Arbeit haben, allerdings nicht so konkret, wie die SPD das hat. Wir haben wie gesagt schon mal genau diskutiert, wie viele Tage wir uns dabei vorstellen können und was die Bedingungen sind. Zum Beispiel gehört ja auch dazu, dass die Arbeits- und Ruhezeiten klar eingehalten werden müssen. Deshalb muss die Arbeitszeit vollständig erfasst werden. Das muss sein, damit eben Homeoffice nicht zur Ausbeutung gerät. Und die Erfahrung ist eher, dass viele Leute im Homeoffice oft mehr arbeiten. Und ganz wichtig ist auch der Unfallversicherungsschutz. Der muss eben auch im Homeoffice gelten. Gilt das zum Teil auch schon. Aber ein wichtiges Thema ist zum Beispiel, wenn man heute äh, nicht im Homeoffice ist, sondern ins Büro geht und auf dem Weg dahin sein Kind in die Kita bringt, dann ist das von der Unfallversicherung erfasst, wenn man im Homeoffice ist, aber nicht. Das ist so ein ganz konkretes Beispiel, das eben auch geregelt werden muss. Also wir haben uns schon ziemlich viele Gedanken gemacht, wie man das Recht auf Homeoffice konkret regeln kann. Wir haben es, wie gesagt, in dieser Wahlperiode auch schon mal versucht. Es ist gescheitert an der Union und auch an den Arbeitgebern, die immer noch an diesem ja doch etwas sehr altmodischem Bild der Präsenzkultur festhalten. Also ein guter Arbeitnehmer ist nur, wen ich vor Ort kontrollieren kann. Und das Denken ist überholt. Wir haben gemerkt, jetzt auch gerade im letzten Jahr, dass immobile Arbeit auch mehr Arbeitsbefriedenheit sein kann, wenn eben auch die Rahmenbedingungen stimmen. Homeoffice und Homeschooling gleichzeitig geht halt gar nicht. Das ist eine ganz große Stressbelastung gewesen für viele Eltern. Aber wenn wir wieder einen geregelten Schul- und Kitabetrieb haben, ist Homeoffice für viele eben auch eine gute Alternative. Nicht dauernd. Menschen wollen auch gerne ihre Kolleginnen und Kollegen treffen und deshalb auch zur Arbeit gehen, aber in einem begrenzten Rahmen, wie zum Beispiel alle zwei Wochen einen Tag oder es gibt ja auch darüber hinausgehende tarifliche Möglichkeiten. Manche Arbeitgeber denken auch zurzeit darüber nach und verhandeln das mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, einen Tag in der Woche Homeoffice zu ermöglichen. Ich habe das selbst in meinem äh, Bundestagsbüro erlebt, dass sie gesagt haben, auch so einen Tag in der Woche können wir uns auch weiterhin gut vorstellen, aber dann freuen sie sich auch, dass sie jetzt die Kolleginnen und Kollegen wieder
0: in echt treffen können. Aber nochmal konkret, wird es diesen Rechtsanspruch nur mit den Grünen oder beispielsweise den Linken geben, die das auch fordern? Oder wird es dann nicht Realität werden? Ja, das hängt ja von den anderen Parteien ab. Also die SPD hat eine klare Position.
3: Rechtsanspruch auf Homeoffice soll verankert werden. Und das hängt ja dann davon ab, wie die anderen Parteien sich dazu stellen. Wie gesagt, ich halte nach dem, was ich vom Grünen-Programm gelesen habe, das für sehr vereinbar. Ich lese, dass die Linken alles wollen, immer Homeoffice und gleichzeitig immer Präsenzarbeit. Das ist, glaube ich, noch nicht so ganz ausgefeilt. Ich lese, dass die FDP von äh, mobiler Arbeit spricht, aber noch nicht das Recht auf Homeoffice fordert. Und ich lese im CDU-CSU-Programm gar nichts zu dem Thema. Das entspricht dem, dass sie es bisher abgelehnt haben. Also kann man gucken, was dann wie zusammenpasst. Koalitionsverhandlungen sind ja immer auch Kompromisse, aber für uns wird das Recht auf Homeoffice ein ganz wichtiger Punkt sein. Wir sind nicht erfreut, dass wir es in dieser Wahlperiode nicht durchsetzen konnten. Ich glaube auch, dass jetzt eine gute Chance gewesen wäre, weil eben so viel praktisch erlebt worden ist, wie Homeoffice funktioniert und umso ärgerlicher ist, dass es jetzt nicht klappt. Und wenn man sich die Debatte dazu anschaut, ich habe auch für den Podcast hier nochmal nachgelesen, was da einige Arbeitgebervertreter sagen, kann ich nur sagen, das ist nicht die Arbeit der Zukunft, sondern Arbeit der Zukunft muss eine sein, die zum Leben passt die die Arbeitszufriedenheit der Menschen unterstützt, die aber auch nicht zur Entgrenzung führt. Und deshalb ist mehr Flexibilität mit Rahmenregelungen genau das Richtige.
0: Zwei Nachfragen. Wie sollen die Details denn dann genau geregelt werden? Es ist ja ein riesenkomplex und nur mit der Forderung danach ist es ja noch nicht alles geklärt. Picken wir uns mal eine Sache raus. Wie wird denn dann die Arbeitszeit beispielsweise erfasst?
3: Also man macht ja Koalitionsverhandlungen, um die Eckdaten eines Vorhabens zu beschreiben. Und ich denke, wir haben da in unserem Zukunftsprogramm als SPD auch mit Olaf Scholz an der Spitze gute klare Vorschläge, wie wir uns das Recht auf Homeoffice vorstellen. Und danach erfolgt ja dann erst, dass man es in einen konkreten Gesetzesvorschlag umwandelt und dann auch wirklich genau die Details bespricht. Arbeitszeiterfassung ist allerdings ganz leicht möglich. Dafür gibt es genügend, gerade auch aufgrund der Digitalisierung, genügend Möglichkeiten. Wichtig ist eben, dass die Arbeitszeit auch im Homeoffice komplett erfasst wird. Also so, wie man sich einloggt, wenn man das Bürogebäude oder seinen Arbeitsplatz sonst betritt, kann man das natürlich auch digital machen. Das ist absolut möglich und ist auch kein äh, Hexenwerk, sondern das ist in Zeitalter der Digitalisierung sehr gut möglich. Und deshalb ist das ganz sicher keine Hürde. Es ist eher wichtig, das zu betonen, dass die Arbeitszeit komplett erfasst werden muss, damit eben
0: Homeoffice nicht zur Ausbeutung führt. Werden die Mitarbeiter denn trotz Homeoffice einen festen Arbeitsplatz im Büro haben?
3: Ja, auch das ist ja Verhandlungssache. Ich, unser Vorschlag sieht ja vor, dass man den festen Arbeitsplatz im Büro behält und dann eben 24 Tage oder, wenn man tariflich etwas anderes ausmacht, auch andere eine andere Anzahl von Tagen ins Homeoffice gehen kann. Meine Einschätzung ist, und das zeigen auch die Umfragen, die wir haben, dass die Menschen auch den festen Arbeitsplatz behalten wollen, dass sie also auch die Gemeinsamkeit mit den Kolleginnen und Kollegen im Büro oder am Arbeitsplatz sehr schätzen und dass eben genau beides flexibel möglich zu machen richtig ist.
0: Es ist machbar. Es ist Arbeit, die zum Leben passt und es ist vor allem die Arbeit der Zukunft.
2: Die Gegenrede.
0: Die SPD ist nicht die einzige Partei, die ein Recht auf Homeoffice einführen will. Ist gerade schon angeklungen, die Grünen fordern auch ein Recht auf mobiles Arbeiten. Eine konkrete Zahl an Arbeitstagen im Jahr, wie die SPD sie nennt, ist im Grünen-Wahlprogramm aber nicht zu finden. Markus Kurt kommt aus Dortmund. Er sitzt für die Grünen im Bundestag und ist Mitglied im Ausschuss Arbeit und Soziales. Herr Kurt war im gemeinsamen Zoom-Gespräch mit Frau Griese dazugeschaltet. Ihn habe ich gefragt, wie er die 24 Tage im Jahr, die die SPD fordert, findet. Ist das eine gute Idee? Reicht das?
2: Ja, zunächst mal muss man sagen, dass die Unternehmen, zumindest die Mehrheit, schon viel weiter ist, als es die Union ist und auch weiter als die organisierten Verbände, die Spitzenverbände der Arbeitgeber. Die Umfragen, die ich kenne, besagen, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen Mischarbeitsformen plant als Folge der Pandemie, also hybrides Arbeiten, ein, zwei Tage im Büro, zwei, drei, vier Tage mobil. Und ich glaube, dass sich das in der Arbeitswelt entwickeln wird. Und darum brauchen wir auch nicht so super viele Kriterien, Tagesbestimmungen, Genehmigungsfiktion. Ich finde, wir sollten als Gesetzgeber einen, einen Rechtsrahmen schaffen, sagen, es gibt grundsätzlich ein Recht. Aber dann, glaube ich, muss das untergesetzlich ganz konkret auch im Betrieb geregelt werden.
0: Das heißt, feste Tage als Vorschrift, das werden Sie nicht bringen, wenn sie beispielsweise an die Regierung kommen?
2: Na, also ich habe die Befürchtung, je mehr Detailregelungen man in ein Gesetz packt, desto mehr verschreckt man Arbeitgeber und Unternehmen und desto größer wird der Widerstand auch dieser Unternehmensverbände. Wenn Arbeitgeber das Gefühl haben, sie können also diesen generellen Rechtsanspruch dann noch konkret ausgestalten, in Verhandlungen auch mit Betriebs- und Personalräten oder mit den Beschäftigten und an die betrieblichen Notwendigkeiten anpassen dann, glaube ich, hat man eher eine gewinnende Strategie.
0: Mhm. Für alle Leute, die Homeoffice wirklich für sich ja, kennengelernt haben, gesagt haben, ich finde das wirklich eine tolle Idee, ist das für solche Leute dann nicht zu wenig?
2: Ja, man muss ja immer einen Interessenausgleich hinkriegen. Ich glaube schon, dass diese hybriden Formen die dominanten werden. Also ich kenne jedenfalls niemand, der sagen würde, ich möchte fünf Tage die Woche und das monatelang hintereinander nur im, im Homeoffice machen, weil eben die sozialen Beziehungen, der Austausch und vor allen Dingen äh, kreative Prozesse wichtig sind und die kann man nur begrenzt online eben machen. Ich glaube, dass die Dynamik, die da jetzt entstanden ist durch die Corona-Krise, sich eh bahnbrechen wird und äh, dass man den Widerstand der Union äh, aushebeln kann und muss natürlich gerne mit einer Koalitionspartnerin zusammen, die das ohnehin schon vorhat. Das wäre mir natürlich am allerliebsten.
0: Sie sagen also, Ihr liebster Koalitionspartner wäre die SPD?
2: Also ehrlich gesagt, ja.
0: Das freut mich. Übrigens umgekehrt ist es genauso. <lacht> Wie stellen Sie sich den Schutz von Arbeitnehmern vor, damit dann eben nicht 24 Stunden am Tag vorm Laptop gesessen wird?
2: Ja, das ist nicht so einfach. Äh, natürlich kann man äh, mit äh, elektronischem Login und Logout auch sozusagen messen, wie viel gearbeitet worden ist. Aber klar ist auch, dass natürlich einige Beschäftigte dann abends nochmal reingucken. Das ist ja teilweise auch oder vielfach sogar auch gewünscht, dass man seine Arbeit entzerren und an die privaten Bedürfnisse auch ein Stück weit anpassen kann. Aber die Gefahr der Selbstüberforderung selbst Ausbeutung in einigen extremen Fällen sogar, die ist natürlich auch gegeben und Fragen des Arbeitsschutzes, das sehe ich genauso wie Kerstin Griese, Unfallversicherung und dergleichen, Sicherheit am Arbeitsplatz, Gefährdungsanalyse, was kann passieren am Arbeitsplatz, gute Ausstattung des Arbeitsplatzes, das sind natürlich alles zentrale, wichtige Fragen, die dann tatsächlich auch dargelegt werden müssen.
0: Frau Grieser, eine abschließende Frage. Natürlich hat die Corona-Krise jetzt uns alle quasi noch schneller ins Homeoffice geschickt und es hat diesen ganzen Prozess beschleunigt, aber ehrlicherweise hätten wir nicht so ein Recht auf Homeoffice schon vor fünf Jahren zehn Jahren womöglich haben können, sollen? Die Antwort ist eindeutig ja. Und deshalb hatten wir ja auch schon
3: für diesen Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir mobiles Arbeiten ermöglichen wollen. Und deshalb ist es auch so um, umso enttäuschender, dass die CDU-CSU den ja nun doch sehr zurückhaltenden Vorschlag des Bundesarbeitsministers nicht mitgemacht hat. Ähm Schon vor Corona war es ein Vorschlag der SPD und jetzt ist es eben noch ein etwas ausgefeilterer Vorschlag, dass wir mobiles Arbeiten, also Homeoffice stärker ermöglichen wollen. Corona war nur quasi der ja ungeplante Großversuch, der gezeigt hat, dass es geht. Wenn auch noch immer mit vielen Hindernissen, über die wir auch sprechen müssen, wo wir uns ja auch einig sind, dass wir in Sachen Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, Arbeitszeiterfassung vieles regeln müssen und natürlich nicht gleichzeitig Kinderbetreuung machen können. Das ist nicht machbar. Aber Corona hat jetzt die Debatte nochmal beschleunigt. Sie hat sie in der Politik beschleunigt, aber eben auch bei den Arbeitnehmern und Arbeitgebern, sodass ich fest davon ausgehe, dass wir in der nächsten Wahlperiode eine Mehrheit dafür finden können, dass wir das Recht auf Homeoffice ermöglichen können.
2: In mancherlei Hinsicht gibt es kein Zurück in die Welt von gestern. Das ist betrifft Gesundheitsvorsorge und Präventionsstrukturen, die wir ganz klar aufbauen müssen. Aber das betrifft eben auch solche Fragen des mobilen Arbeitens. Also ich denke mal, das ist eine Illusion zu denken, wir stellen alles wieder auf 2018 oder 19 zurück.
3: Ja, sehe ich auch so. Es ist ja auch ein Instrument, um Fachkräfte zu halten. Denn äh, gerade da, wo Menschen auch die Arbeit so gestalten können, dass sie zu ihrem Leben passt, Heißt das ja auch, dass die Arbeitszufriedenheit größer ist? Und wir haben immer noch Fachkräftemangel in Deutschland und Unternehmen müssen auch was dafür tun, um ihre Fachkräfte zu halten. Und da sind natürlich immer auch betriebliche Vereinbarungen möglich. Aber ich finde es gut, wenn wir auch einen gesetzlichen Anspruch auf Form-Office
0: verankern. Das kann ja auch solche betrieblichen Vereinbarungen dann noch befördern. Frau Griese-Herkurt, herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Dankeschön.
2: Danke, Frau Wölker. Die Einordnung.
0: Zum Schluss wollen wir das Thema uns noch mal einordnen lassen und ein paar grundsätzliche Fragen klären, die jetzt noch offen sind. Dazu ist jetzt meine Kollegin und Politikredakteurin Julia Radke hier. Hallo. Hallo. Das Recht auf Homeoffice, was die SPD fordert, wen würde das überhaupt betreffen?
1: Ja, also wir sprechen da natürlich von einer Gruppe Menschen, die privilegiert ist ohnehin in der Pandemie, die im Büro arbeitet und in Berufen, wo man nicht vor Ort sein muss. Also alle Menschen, die jetzt da draußen sitzen und in der Pflege tätig sind oder im Reinigungsbetrieb oder Polizei, Feuerwehr, Einzelhandel, diese ganze Gruppe kann jetzt theoretisch eigentlich weghören beziehungsweise sich das vielleicht für andere anhören. Aber es betrifft natürlich nur die Leute, die theoretisch im Homeoffice arbeiten können und das praktisch jetzt teilweise im Pandemiejahr oder beziehungsweise anderthalb Jahre sind es ja inzwischen tun durften. Man kann auch sagen, wie viele das betrifft in Zahlen. Da gibt es verschiedene Institute, die das mal ausgerechnet haben. Die einen sagen, es sind 56 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland, die anderen 40. Also man kann schon sagen, dass es die Hälfte aller Arbeitnehmer in Deutschland ungefähr ja, betrifft. Aber die andere Hälfte eben nicht.
0: <lacht> okay, was kann ich denn als Arbeitnehmer vielleicht jetzt schon rausschlagen? Denn es ist ja so, der Status Quo, wir haben dieses Recht auf Homeoffice noch nicht gesetzlich verankert. Warum reichen vielleicht nicht die Regelungen, die wir jetzt schon womöglich haben?
1: Ja, es gibt dazu ja überhaupt keine gesetzlichen Regelungen. Das ist ja einfach wahr. Also es gibt schon ein berechtigtes Interesse, das jetzt endlich mal, ja, genauer festzulegen und irgendwie an vielleicht Gesetze zu binden, weil es ist einfach gar nicht geregelt. Es ist allein vom Goodwill der Arbeitgeber abhängig, wie offen die dafür sind und wie viel Vertrauen die in ihren Mitarbeiter stecken. Aber einen Anspruch kann keiner anmelden
0: bislang. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise noch nicht im Homeoffice war, kann ich nicht einfach zu meinem Arbeitgeber schon jetzt gehen und sagen, hey, ich würde das gerne wollen und kannst du es nicht möglich machen?
1: Fragen kostet nichts, also Fragen geht natürlich immer, aber es besteht, wie gesagt, also man kann darauf nicht bestehen. Es ist vollkommen abhängig vom Betrieb, also ob das möglich ist und selbst wenn das möglich ist, ob er das möchte, dein Chef oder beziehungsweise der Geschäftsführer, jedenfalls ja, die Arbeitgeberseite, muss das wollen und erlauben.
0: Was bringt mir dann
1: also konkret
0: so ein Recht?
1: Ein Recht? ist ja immer im Gesetz verankert. Das heißt zum Beispiel in der letzten Konsequenz, man kann darauf klagen. Also das kam jetzt in der Diskussion noch nicht zur Sprache. Und ähm, das würde vielleicht auch zu Komplikationen ähm, führen, weil jeder, der ein Recht hat und das Recht nicht bekommt, könnte theoretisch vor Gericht ziehen. Also es könnte Arbeitsgerichtsprozesse geben in diese Richtung. Das dazwischen, also das, wie kommt man da hin und wer hat da welche Ausnahmeregelungen, bekommen, das ist ja noch alles total offen und hängt natürlich von den Regierenden ab am Ende. Also wer da zu wem steht und zu welchen Regelungen. Die einzigen, die jetzt relativ konkret geworden sind, ist ja nun
0: mal die SPD. Die SPD hat ja 24 Tage gefordert. Aber ganz ehrlich, das ist doch auch überhaupt nicht viel, oder?
1: Nein, das kann man sich ganz einfach ausrechnen. Das sind alle zwei Wochen ein Tag Homeoffice und auch nur, wenn man eine Fünf-Tage-Woche hat und Vollzeitkraft ist. Das heißt, ja, davon dem Fall, von dem Frau Griese jetzt auch ausging, eine Familie mit zwei erziehenden Personen, also Mutter, Vater beispielsweise, die ähm, Kinder auch haben, könnten äh, jede Woche jeder einmal... Zu Hause sein, das ist ja nice to have oder das wäre nice to have, aber das ist ja ein absolutes Idealbild, dass Mutter und Vater Vollzeit angestellt sind und jeweils dann wirklich das auch so einrichten können, beide einen Bürojob haben, das muss ja auch dann gegeben sein. Und ja, welche Gruppe betrifft das? Eine ganz kleine, glaube ich mal, weil die Realität sind auch Alleinerziehende, die Realität sind Teilzeitkräfte, gerade auch eben im Nichtbürobereich. Da sind 24 Tage ja dann auch überhaupt nicht Realität in solchen Familien für jeden Arbeitnehmer. Und puh, also es ist zwar eine Minimumforderung, aber selbst die ist noch sehr, sehr... Mini.
0: Was bedeutet das denn, wenn ich selbst Chefin oder Chef bin, also wenn ich zum Beispiel einen Betrieb habe, was würde sich da für mich dann ändern und meinen Betrieb?
1: Also gehen wir jetzt mal von der Forderung der SPD aus, die ja nun mal konkret formuliert ist und zwar ein Recht auf Homeoffice für alle arbeitenden Menschen in Deutschland, wo es möglich ist und zwar konkret 24 Tage bei einer Vollzeitstelle pro Jahr. Für den Betrieb würde das aber verhältnismäßig viel Aufwand bedeuten, also man muss zum Beispiel die Arbeitszeit konkret erfassen, weil sonst eigentlich überhaupt nicht klar ist, wie kann man da Überarbeit vermeiden, also dass jemand mehr arbeitet als im Vertrag festgelegt. Die Arbeitgeber müssen den Gesundheitsschutz im Homeoffice ähm, leisten und den Unfallschutz, das teilweise jetzt schon ein bisschen besser geregelt wurde jetzt durch eine Gesetzesänderung. Dann muss, muss die Frage geklärt werden, was ist denn mit der Ausstattung? Also was ist mit Computer, Software, Internetverbindung, Telefonanschluss, ja die Geräte überhaupt? Wer soll das tragen und übernehmen und zur Verfügung stellen? Ja, und dann gibt es natürlich noch das Problem, Viele sind dauerhaft erreichbar oder meinen, sie müssen dauerhaft erreichbar sein zu Hause. Also das Recht auf Nichterreichbarkeit, wie das so schön kompliziert heißt, muss irgendwie ja auch mit rein in dieses Gesetz. Dann gibt es natürlich auch noch die Frage, wie kann das steuerlich angerechnet werden? Das sind dann so steuerliche Fragen, die man vielleicht am Ende noch klären könnte. Aber für den Betrieb würde es erstmal einige Fragen aufwerfen, die man regeln muss, wenn das nicht das Gesetz am Ende tun würde.
0: Jetzt ist ja die Realität, dass viele Unternehmen schon in den letzten Wochen geschaut haben, hey, wie können wir denn Homeoffice in der Zukunft regeln oder das aktuell gerade tun. Heißt das nicht, wir sind tatsächlich schon viel weiter, als dass wir jetzt darüber reden, im September ist Bundestagswahl, danach gucken die Politiker, wie man das irgendwie umsetzen kann, also sind wir nicht jetzt vielleicht schon da, wo wir jetzt gerade drüber reden als Forderung?
1: Also Corona hat definitiv einen ganzen Vorschub geleistet in der Thematik. Wenn man sich vor fünf Jahren die Lage anguckt, um nochmal eine kleine Zahl einzuwerfen, da waren es gerade mal 10 12 Prozent von allen Arbeitnehmern, wo es möglich ist, die überhaupt mal Homeoffice ab und zu gemacht haben oder machen durften. Da sind wir schon um einiges weiter. Also es waren ja wirklich viele, viele Menschen, ein Drittel aller Bürokräfte waren im Homeoffice, natürlich auch gefahrenbedingt, pandemiebedingt. Und die Frage ist jetzt, wie kann man das dauerhaft nutzen? Also diese Stimmung, dieses diesen Wandel vorantreiben, modern zu denken und auch das mitzunehmen, was wir jetzt gesehen haben, die Lehren, dass es auch einfach geht und dass die Leute nicht zu Hause sitzen und nur Kaffee trinken, sondern im Zweifel noch engagierter sind und viel mehr arbeiten vielleicht sogar auch als im Büro, wo man dann doch auf dem Gang zur Kaffeeküche das ein oder andere Pläuschen hält. Ja, und die Frage ist, wie kann man das jetzt aufhalten, dass das wieder abflacht sozusagen.
0: Ja, verstehe.
1: Und was man auch noch erwähnen darf, ist, dass es eine Gesetzesänderung gegeben hat, und zwar jetzt erst kürzlich, im Juni wurde das im Bundestag entschieden. Und zwar heißt das, ist auch ein Wortmonstrum, Betriebsräte-Modernisierungsgesetz. <lacht> Darin steht zum Beispiel, dass der Versicherungsschutz zu Hause und auch bei Wegen, von zu Hause zum Beispiel zur Kita, wenn man sein Kind noch wegbringen muss in der Pause, dass das jetzt auch mit dem Unfallschutz abgedeckt ist. Und das gilt auch zum Beispiel für den heimischen Gang zur Toilette oder in die Küche. Also all diese Sachen, was vorher nicht abgedeckt war, ist damit jetzt abgedeckt durch diese Gesetzesänderung. Und ein weiterer Punkt ist, dass Betriebsräte ein bisschen gestärkt worden sind. Die sollen nämlich künftig einfach mitreden dürfen bei der Entscheidung über mobile Arbeit, ja oder nein. Die Entscheidung bleibt natürlich demnach trotzdem bei dem Betrieb und beim Arbeitgeber. Aber die sollen ein bisschen mehr Mitspracherecht haben in der Entscheidungsfindung. So, Das sind schon ein kleine Fortschritte, die auf den Weg gebracht wurden.
0: Okay, dann kommen wir mal zum Punkt. Wie realistisch ist es denn, dass ein Recht auf Homeoffice dann nach der Bundestagswahl umgesetzt wird?
1: Also das hängt vollkommen davon ab, wer wie abschneidet. Wir haben eine klare Lage, was die Parteien betrifft. Und zwar die SPD ist da ganz vorne dabei. Sie ist, wie gesagt, am konkretesten mit der Regelung 24 Tage pro Jahr, pro Vollzeitkraft. Sie ist ähm, ganz klar auf der Arbeitnehmerseite, also klassisches Sozialdemokratenthema. Ne? Arbeiterpartei hat man ja auch früher gesagt. Wenn die Regierungsbeteiligung haben, werden sie sich auch, wie in der letzten äh, Koalition, stark dafür einsetzen. Wie Frau Griese auch betont hat, hat das ja hauptsächlich durch die Union keinen Erfolg gehabt. Das stimmt natürlich. Bei der Union findet sich beispielsweise das Wort Homeoffice überhaupt nicht im Wahlprogramm. Sie reden zwar von mobilem Arbeiten und dass sie das ermöglichen wollen und auch fördern wollen. Aber wie konkret ist da keineswegs ausgeführt? Man kann so zusammenfassen, dass sie da auf den Goodwill der Arbeit Geber setzen und das so ein bisschen den Unternehmen überlassen, eigentlich im Prinzip, wie es jetzt schon ist. Und dazwischen haben wir noch die Grünen, die, wie wir auch gehört haben, bei der SPD dabei wären, wenn auch noch nicht so ganz konkret, aber sie wollen auch ein Recht auf Homeoffice. Die Linke auch, das haben wir auch kurz gehört. Die AfD ist als einzige Partei offen dagegen. Und was man jetzt noch sagen kann, ein guter Kompromiss findet sich im FDP-Programm. Da haben wir jetzt mal alle Parteien durch. Und zwar die FDP hätte gerne Homeoffice nach niederländischem Vorbild. Unsere Nachbarn in den Niederlanden haben das nämlich seit 2016, also seit fünf Jahren jetzt geregelt. Es wird fälschlicherweise immer davon gesprochen, dass sie ein Recht auf Homeoffice in den Niederlanden haben. Das stimmt nicht so ganz. Und zwar ist das Recht der arbeitenden Leute, dass sie ein Recht darauf haben, das prüfen zu lassen von ihrem Arbeitgeber. Also jeder, der sagt, hm, ich könnte ja im Homeoffice arbeiten, der hat ein Recht darauf, dass sein Chef sich mit dieser Forderung auseinandersetzt und zwar vernünftig. Die müssen nämlich schriftlich und ausführlich begründen, warum das nicht geht, wenn sie es nicht erlauben. Das heißt, sie müssen sich wirklich hinsetzen und überlegen, lässt das der Betrieb zu? Kann ich meinem Mitarbeiter das nicht erlauben? Und wenn ja, warum nicht? Und außerdem ist da noch die Regelung, dass solche Vereinbarungen auch wieder zurückgenommen werden dürfen. Das heißt, wenn ich jetzt einmal Homeoffice bekommen habe, darf das nicht für immer gelten, das ist auch klar, weil Positionen sich ja auch mal verändern, das kennen wir auch, wir werden mal in eine andere Abteilung geschickt, wo das dann vielleicht einfach nicht mehr möglich ist. Also es ist ein Kompromiss, es ist noch kein komplettes Recht für Arbeitnehmer, aber es würde die Leute, Arbeitgeber, die Betriebe, die Chefs dazu zwingen, sich damit auseinanderzusetzen und in der Logik der FDP ist das ein guter Schritt, um den Kulturwandel anzustoßen. Und um die gesamte Akzeptanz in der Gesellschaft für dieses mobile Arbeiten einfach zu fördern und das fände ich eigentlich einen guten Mittelweg, um sowohl die Belange von Arbeitgebern als auch von Arbeitnehmern so ein bisschen ja, im Blick zu behalten.
0: Homeoffice, das haben viele von uns in den letzten Pandemie-Monaten kennengelernt, mit seinen positiven Seiten und auch mit seinen Schattenseiten. Wird es in Zukunft ein Recht auf Homeoffice für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen geben? Das wird sich wohl nach der Bundestagswahl zeigen. Und das war unsere Sonderfolge zur Bundestagswahl an diesem Wochenende. Wenn ihr mögt, dann teilt doch diese Folge gerne auf Social Media. Und wie immer, ihr könnt den Aufwacher kostenlos in eurer Podcast-App abonnieren. Die nächste reguläre Aufwacher-Folge bekommt ihr am Montag wieder. Um 5 Uhr morgens landen wir quasi in eurer Podcast-App. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Mein Name ist Anja Bölker. Bis dann. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.